0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上期节目咱们说了魏惠王二十年，即公元前三百五十一年，魏国与赵国和谈，在邯郸之战时，齐楚两国坐山观虎斗，希望赵魏两败俱伤。秦国大举向东用兵，魏国处于两线作战的。狼狈局面，在邯郸之难结束后，战国群雄之间的博弈日益激烈。史书上出现了一个人物，这个人物的所作所为很像间谍，他的故事可以说是家喻户晓。今天咱们就聊聊这个人，他的名字叫做江乙。江乙是个魏国人，《战国策》中记载了他的一些事迹，但是没有记录时间线。根据史料分析，他应该是在邯郸之难后从魏国前往楚国的。当时魏宣王执掌国政，朝夕恤、官拜令尹这对君臣搭档非常的默契，为楚国日后的强盛奠定了基础。战国时，楚国有个著名的官职叫做三闾大夫。所谓三闾，指的是朝、曲、景三大家族。他们都是楚王的后裔，号称王姓三族。朝奚恤便出身于昭族。三闾大夫主要是负责主持楚国的宗庙祭祀，监管三闾族人的教育。最著名的三闾大夫就是屈原。朝夕恤出身名门，又位高权重，还敢直言劝谏，所以朝夕恤在诸侯之间的声望非常高。正史对朝夕阙的记载并不多，但是有关于他的寓言故事很出名哎，可以当做文化常识来了解一下。故事出自刘向《新序》中，刘向就是写《战国策》《烈女传》《说愿这些书籍的大神。话说有这么一年呢、啊，秦国打算出兵讨伐楚国，他们先派了一个使臣前往楚国，声称要看看楚国的国宝。秦国计划着。如果楚国乖乖地把国宝拿出来，哎，这就长了秦人的威风，灭了楚国的锐气。如果楚国不给，秦国就可以立刻发兵揍他们。楚王得到消息，左右为难，找大臣们前来商量，说：“楚国的国宝无非就是和氏璧和随侯之珠，秦国人想看就看，我不要面子吗？可是不给吧？”我又担心秦国找咱们麻烦，大伙说说该怎么办呢？我之前介绍过和氏璧，咱们说说随侯之珠。传说随国的国君有一次出去玩看见一条受伤的大蛇在路边挣扎。哎呦，我的个娘哎，好疼啊！随后呢，就看见大蛇痛苦万分，他就心生恻隐，命人为大蛇敷药包扎。然后呢，把它放回大自然。不久之后，大蛇痊愈了，嘴里叼了一颗夜明珠，来到隋侯的宫内，说：“我是龙王之子，特地来感谢您的救命之恩。”哎，这颗夜明珠便是隋侯之珠，也叫灵蛇之珠。楚国灭随后，隋侯之珠变成了楚国的重宝。从此，和氏璧和隋侯之珠并称为春秋二宝。传说归传说啊，毕竟咱们谁也没见过啊，就把它当做文化常识了解一下也好。楚国说的这话的意思，明显不想把春秋二宝拿给秦人看。这个时候，赵吸雪说：“大王别担心，我有办法。咱们如此这般这般如此，肯定没问题。”楚王听完他的对策，大喜过望，连连点头说：“嗯，就这么办。”于是。朝夕雪跑去找秦人使者，说：“我们愿意向秦国展示国宝，不过您得给我们几天准备的时间。”秦国使臣很高兴啊，行，没问题。朝夕雪利用几天时间，在郢都西门内搭建了几座高台，一座朝东，一座朝西，四座朝南。他准备好之后，便邀请秦国使者前来观宝。这天，昭奚恤起了个大早，赶到县城以后，安排了三百多名精兵组成的方队，那排列的是整整齐齐，迎接秦国的使臣。昭奚恤上前行礼，说：“您是楚国的客人，请上西面的那座高台观宝。”秦国使臣一看，嚯、哦，这搞得够隆重的，果然是重宝的待遇。他步上高台之后，昭奚恤安排。令尹子熙、太宗子敖、叶公子高、司马子反依次登上朝南的四座高台。赵希雪自己登上东台，向秦国使者喊：“请上国使者官保。秦国使者被这套花里胡哨的仪式给搞蒙了，忍不住就问：“哎，贵国的国宝在哪儿啊？”赵希雪回答说。我们楚国的国宝不是宝玉或者宝珠，而是我们的贤臣。今天他们就来到了我们的现场，我给您介绍介绍。这位楚国的令尹子西，一了不得了不得，他搞内政是一把好手，楚国在他的治理下，那是国泰民安。旁边的那位是太宗子敖。不得了，不得了！他搞外交有两把刷子，为楚国争取了睦邻友好的外部环境。接下来就是这位叶公子高，了不起呀，了不起！他擅长军队的后勤工作，把楚军养得白白胖胖的，战马养的是膘肥体壮。最后这位是司马子反，我都没有形容词儿来形容他啦。他打起仗来从来不要自己的命，专门要敌人的命，江湖人称“要你命三千”。战国版。至于我朝夕血，勉强算个赠品吧。您想看的楚国重宝都在这里了，您想看就看吧。不过提前说好啊，贵重物品请勿触摸。秦国使臣彻底懵了。没有宝物也就算了，你给我看点美女呀、啊，对不对？养养眼也行啊。你给我看这五个大老爷们儿干嘛呀？使臣回国之后对秦王说：“大王，楚国的贤臣众多，咱们攻打他们的前景是老太太擦胭脂，很不美丽。”秦王很无奈：“那行吧，那暂时就不惹楚国了。”刘向这个故事肯定是杜撰的。司马子反是楚庄王时代的人，两百多年前的人就没了。令尹子熙和叶公子高是吴越争霸时代的人，一百多年前就没了。太宗子敖没有什么记载。简单说说昭奚恤在楚国的地位。按照当时的战国形势，魏国也是有可能对楚国使用离间计的。接下来咱们就说说这个。江乙，江乙这个人呐、啊，他是个人性大师，他对人性的把握非常的精准。他刚去楚国的时候，没有立刻诽谤昭奚恤，而是先拉帮结派。当时山阳君恰好在楚国，山阳君的身份非常特殊，他被魏惠王封在山阳，因此史书上称他为山阳君。山阳在河南省焦作市附近，这里呢，当时又是楚魏两国的边境。山阳军作为地方势力，与楚国、魏国都有密切的往来。此时，姜乙替山阳军向楚宣王请求封地。按照道理来说，魏国的贵族向楚国讨要封地，这事儿听着就比较荒唐。哎，但是楚宣王他偏偏同意了。昭奚恤果然反对，他说：“山阳军对楚国没有半点功劳，不应该给他封地。”从此，山阳军对江乙大声好感，他和江乙共同来对付昭奚恤。紧接着，《战国策·楚策》中记载，魏国人曾在楚宣王面前表示讨厌昭奚恤，楚宣王便告诉了昭奚恤。昭奚恤回答说：“大王。”我一直尽心尽力地辅佐您，我倒不是怕他们挑拨我们君臣关系，而是天下人误认为我们君臣关系不好。假如一个外国人都能在楚国搬弄是非，国内别有用心的人也可以这么做，那臣下得罪您的日子就不远喽。”楚宣王说：“你别担心，我懂你，安心工作吧。”结合前因后果，我个人倾向于诋毁朝夕穴的魏国人便是山阳君。将以数次诽谤朝夕穴以后，他对楚宣王说：“大王，有个人养了一条狗，因为这条狗十分凶狠，主人很喜欢它。后来邻居看见这条狗往井里撒尿，要将这件事情告诉主人，狗知道之后就憎恨邻居。”便堵在门口咬他，邻居怕被狗咬，因此不能进屋将实情告诉狗的主人。魏国在攻打邯郸时，楚国应该趁机攻打魏国的国都大梁，但是昭奚恤接受了魏国的宝物，所以没有出兵攻打。您别问我怎么知道的，我当时就在魏国，而且就在现场。因为这个缘故，朝夕恤不喜欢我和大王见面。楚王点点头，行，我知道了，你下去吧。江乙的话透露了一个很重要的细节：邯郸之难时，他在魏国。这个细节引人深思。话说江乙一个外来的魏国人，这么明目张胆的诽谤楚国重臣，楚宣王应该有所察觉。而江乙的对策更高明，他对楚宣王说：“大臣们结党营私。”国君便会地位不保，大臣们勾心斗角，国君便高枕无忧。大王，您肯定明白这个道理。前几期节目我花了很多时间聊战国变法，当时变法的最终目的是要加强君主集权，所以法家的三个流派用不同的方式加强集权。江乙的提议和申不害的术治很像，无非是。分而治之这一套，江乙的潜台词是：我和朝夕恤斗得越厉害，您楚王之位越稳。说实话，这个用心其实有点险恶。江乙接着问楚宣王说：“有个人呢，只喜欢说别人的好话，大王您觉得他怎么样？”楚宣王回答：“呦，这是个君子啊，我得多接触接触他。”江乙又说。那有个人只喜欢说别人的坏话呢？楚宣王又回答：“嗯，这是个小人，有多远给我滚多远。”江乙点点头。这么说，如果有人想弑君篡位，您也不知道，因为您只喜欢听好话，不喜欢听坏话。楚宣王一琢磨：“嗯，有道理，以后我两方面都听。”江乙的所作所为远不止这些。楚宣王是个双性恋，他有一个男宠叫做安陵君，这个人和龙阳君齐名。古代将同性恋称作“龙阳之好”，哎，便源自这个龙阳君。楚宣王很喜欢安陵君，江乙便找到他说：“美男子啊，您不是王族出身，对楚国又没有贡献。”为什么楚人见到您都要整理衣襟、恭敬下拜呢？安灵君回答：“这是因为楚王错爱，不然我何德何能有今日的地位？”江乙点点头：“哎，这就对了。以金钱和别人交往，钱用完了，关系也就断了；用美色和别人交往，容颜苍老，爱、哎、也就没了。”正所谓以色待人，色衰而爱迟。您现在独揽权势，和镜花水月一样虚幻。列位，两千多年前的古人悟出的道理，至今仍然适用。不得不说，咱们古人很厉害。江怡说到安林君的痛处，对方连连点头。是啊，我也因此发愁。先生有什么对策吗？江毅回答说：“你找机会，你向楚王请求同生共死，为他殉葬。如此一来，他一定会长久的重用你。”安陵君也是个狠人呐、啊，完全不怕死。回答说：“谨遵先生教诲。”话说有这么一天，楚宣王和安陵君一起在云梦泽打猎，楚宣王玩的很尽兴。他就感叹少华易逝，忍不住说：“我百年之后将和谁享受这样的快乐呢？”安陵君找到了机会呀、啊，泪流满面，扑通跪下来。我深受大王恩宠，在宫中与您同席而坐，外出与您同居而行。您百年之后，我愿意随从赴死，在皇权之下做您的床垫为您驱赶蚊虫鼠蚁，我死而无憾。楚宣王感动坏了，于是呢，便封他为安陵君。后人评价江乙说他真会出谋划策，评价安陵君则是善于寻找机会。江乙做事情的目的性很强，而且专业诽谤朝夕雪三十年。看他的所作所为，越看越像间谍。在楚宣王执政后期，公元前343年，楚宣王派朝夕雪北进中原。楚宣王听说北方的诸侯国们都害怕朝夕恤，他感觉很奇怪，于是呢就询问群臣。江乙为了打压朝夕恤的军功，他对楚王说：“大王，有只大老虎去林子里捕猎，抓了一只狐狸。老虎准备开饭的时候，狐狸说：‘您不能吃我，天帝派我下来掌管森林中的野兽。’”如果您吃掉我，就违背了上天的命令。如果您不相信，跟我去林子里溜达一圈。野兽们看见我之后，没有一个不玩命逃的。大老虎信以为真，就和狐狸同行。野兽们看见他们，跑得比兔子还快。老虎不知道野兽是害怕自己才逃跑的。如今大王的疆土方圆五千里，大军百万，却由朝夕穴独揽大权。北方诸侯哪是怕他呀？其实是怕大王您呐。哎，猜对了，这便是成语“狐假虎威”的出处,处，家喻户晓，三岁小孩的启蒙读物里都有。如果结合来龙去脉，你再看“狐假虎威”这个成语，很多人呐、啊、就会有新的感悟了。我认为姜乙的言外之意是，朝夕恤的军功不值一提。楚国这么强大，楚王这么英明，我上我也行。历史就像一座山，横看成岭侧成峰，不同的人从不同的角度看，会有不同的感悟。希望列位都会有新的发现。我认为江乙应该是战国时期被人们忽视的间谍，所以他的很多事和私德无关，更多的是国与国之间的利益。《战国策》用非常中立的笔触记载了江乙的所作所为，对此人没有任何评价。《资治通鉴》引用《战国策》的记载，在邯郸之难时提到了江乙与朝夕雪。江乙的经历或许是时代变化的前兆，在江乙之后不久，战国纵横家们相继登场，而群雄之间的征战也在伐谋、伐交、伐兵中全面展开。得了。时间也不早了，各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。